0: Ich begrüße Sie ganz herzlich, besonders, wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind. Wo finden wir wahre und dauerhafte Freude? Dies ist eine Frage, die jeder gerne beantwortet haben möchte. Schon der Kirchenvater Augustinus hat dazu gesagt, willst du ewige Freude haben, häng jenem an, der ewig ist. Und auch der wahrscheinlich bekannteste Vers aus dem Buch Nehemiah hat das Thema Freude zum Inhalt. Dort heißt es, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Doch in welchem Kontext steht dieser Vers eigentlich? Und welche Antworten gibt uns das auf die Fragen, um was für eine Freude es sich handelt und wie wir sie erlangen können? Dies und mehr hören Sie jetzt von Pastor Christian Wegert.
1: Lasst uns noch einmal aufstehen. Und wir lesen Nehemia. Kapitel 8 von Vers 9. Und Nehemiah, das ist der Stadthalter und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk. Dieser Tag ist dem Herrn, euren Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichte. Und sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und so ließen sie es verkünden und in allen ihren Städten und in Jerusalem ausrufen und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Zweige vom wilden Ölbaum, Myrtenzweige, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und sie holten die Zweige, und machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machte Laubhütten und wohnte in den Hütten. Denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas, des Sohns Nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude. Und es wurde im Buch des Gesetzes Gottes gelesen, Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest sieben Tage lang. Und am achten Tag war eine Festversammlung nach der Vorschrift. Amen. Amen. Nehmen wir Platz. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Diesen Vers kennen wir alle, haben schon oft gehört. Und viele Chorusse sind auch von diesem Text her abgeleitet. In der Tat ist es so, dass Gott von Beginn der Schöpfung an für seine Kinder Freude vorgesehen hat. Adam und Eva lebten mit Gott in Harmonie im Paradies und das war Freude. Der Psalmist kennt diesen... Ausdruck der Freude, wenn er im Psalm 43 schreibt, sende dein Licht, damit meint er Gott, und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Die Bibel ist voll von Texten, die uns die Freude beschreiben, die Gott für uns vorgesehen hat. Die Gemeinschaft mit Gott, und die daraus resultierende Freude, die wurde aber durch den Sündenfall zerstört. Doch Jesus kam auf diese Welt, um das, was durch die Sünde zerstört wurde, wiederherzustellen. Und dazu gehört auch echte, reine, tiefe, erfüllende Freude. Jesus möchte die verloren gegangene Freude, die Gott von Anfang an vorgesehen hat für seine Geschöpfe, durch seinen Tod und seine Auferstehung wiederherstellen. Das ist das Ziel. Jesus drückt das selbst so aus. Es ist hochinteressant. Kurz bevor er verraten wurde und gekreuzigt wurde, im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, da wird deutlich, wie sehr er sich um deine Freude sorgt. Er betet Folgendes zum Vater. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ist dir das bewusst, dass Jesus möchte, dass du dich freust? Doch. Gott möchte, dass du vollkommene Freude hast. Echte Freude. Und hier im Buch Nehemiah Sehen wir das? Echte Freude. Habt ihr das gelesen? Vers 17. Und sie hatten sehr große Freude. Wie kam es dazu? Und was ist das für eine Freude, von der die Bibel hier berichtet? Und was ist das für eine Freude, in die Christus uns wieder zurückführen will? Nun. Hier im Buch Nehemiah haben wir gesehen, dass die Stadtmauer fertig wurde. Das Volk versammelte sich wie ein Mann, um die Schrift zu hören. Das ist das Gesetz Gottes. Esra las vor, die Leviten erklärten das Gelesene. Und die Folge war keine Freude. Zunächst. Vers 9, habt ihr gelesen? Das ganze Volk weinte als es die Worte des Gesetzes hörte. Erstmal waren Tränen da. Zerknirschung. Sie versammelten sich, sie hörten das Wort und sie weinten. Wir mögen das nicht. Wir mögen nicht weinen. Und manch einer predigt ein Evangelium ohne Tränen. Es geht jetzt hier nicht um die physischen Tränen, sondern um das Zerknirschtsein über die eigene Schuld. Denn wahre Freude, in die Jesus Christus uns führen möchte, geht immer zunächst über die Erkenntnis meiner Unzulänglichkeit vor Gott. Und das ist, was das Wort Gottes bewirkt. Wenn wir um Erweckung beten und nur hoffen, dass Menschen sich versammeln und happy-clappy sind und nie zuvor diese Tränen erlebt haben, diese Zerknirschung über die eigene Schuld, dann haben wir Menschen produziert, die nicht gegründet sind im Evangelium. Zunächst mal weinen sie. Vers 9. Nehemiah, Esra, die Leviten, sie alle sprachen zu dem ganzen Volk. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und in Vers 11 noch einmal. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still. Denn der Tag ist heilig, seid nicht bekannt. Sie waren bekümmert, sie waren traurig, als sie das Gesetz Gottes hörten. Warum? Weil das Wort Gottes uns trifft. Das Buch des Gesetzes drang in ihr Herz und traf sie dort, wo es nötig war. Und das tut die Bibel bis heute. Die Worte der Bibel sind lebendig, weil Gott lebt und er der Autor dieses Buches ist. Und weil Gott lebt, ist die Heilige Schrift lebendig. Und deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 4,12, denn das Wort Gottes ist lebendig. Und dann beschreibt er, was es tut. Es ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das bewirkt das Wort. Deswegen brauchen wir das Wort. Weil nichts anderes auf dieser Welt kann in die Herzen hineindringen. Das kann keine Rede, das kann keine Überzeugungskraft, keine Argumentationspraktiken, keine Methoden. Nichts kann in das Innerste von Menschen hineindringen als nur das Wort. Der Heilige Geist benutzt das lebendige Wort Gottes. Er macht den Menschen an seiner toten Seele lebendig und das Wort dringt ein, da wo wir nicht hinkommen. Deswegen kann Erweckung ohne Wort nicht gehen. Erweckung ohne Wort produziert Hülsenchristen, Namenschristen, aber nicht wirklich wiedergeborene Menschen, die zuvor zerknirscht waren über ihre eigene Sünde. Das Wort deckt unsere innersten Motive auf. Es schafft, was niemand anderes schaffen kann. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an und er benutzt sein Wort, um offen zu legen, was in den Herzen drin ist. Bei einer Versammlung wie dieser ist es unmöglich, auch nur zu erahnen, was in den verschiedensten Herzen vor sich ging, wie deine Woche war, was für geheime Sünden du getan hast, was du gerade jetzt denkst, ich habe keine Ahnung, aber Gott weiß es. Und er sendet sein Wort und er deckt auf, er schneidet rein. Und das ist eine Operation, die wir nicht gerne über uns ergehen lassen. Dann kann es Tränen geben. Oh ja, oft gibt es dann Tränen, denn wir sehen dann plötzlich auf der einen Seite, wie wir sein sollten und auf der anderen Seite, wie wir eben nicht sind. Dann erkennen wir, dass wir Hilfe von außen brauchen und eigentlich wollen wir keine Hilfe von außen, weil wir meinen, wir wuppen unser Leben doch schon ganz gut allein. Und es ist auch ein Stück Demütigung zu bekennen, ich kann nicht mehr, ich brauche dich, Gott. Wir erkennen unsere Sünde im Angesicht eines heiligen Gottes und so ging es den ca. 50.000 Israeliten auf dem Platz vor dem Wassertor. Gott erweckte ihre Herzen durch das Wort. Und sie weinten. Diese innere Überführung von unserer Schuld und Sünde aber soll nicht das Ende sein. Ja, der Heilige Geist deckt mittels seines Wortes die Motive unserer Herzen auf, aber nicht um uns an der Stelle allein zurückzulassen, sondern um uns zu helfen und zur Buße zu leiten. Das ist, was wir in der Apostelgeschichte auch gesehen haben, als Petrus die Pfingstpredigt hielt und er befähigt durch den Heiligen Geist diese gewaltige Botschaft verkündigte und wir dann diese berühmten Worte lesen, die Frage der Zuhörer, was sollen wir tun? Denn zuvor heißt es, als sie das hörten, die Predigt, das Wort, drang es ihnen durchs Herz. Das ist genau das, was der Hebräerbrief beschreibt. Es dringt rein und die Menschen fragen zwangsläufig, was soll ich denn jetzt tun? Jetzt ist das hier offengelegt, mein Zu-Kurz-Kommen, meine Schuld und meine Sünde. Wie komme ich denn hier raus? Und jetzt kommt Gott und sagt nicht, ach sieh mal zu, wie du fertig wirst, sondern nimm nimmt dich bei der Hand. Und Petrus bringt es hier so zum Ausdruck, tu Buße. Tu Buße. Bitte Gott um Vergebung deiner Schuld. Lass dich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Die Frage der Anwendung an dieser Stelle ganz einfach und schlicht. Hast du schon einmal erlebt, wie das Wort Gottes in dein Herz drang und deine geheimen Sünden und Wünsche offenlegte? Das, was Gott nicht wohlgefällig ist. Wenn du es erlebt hast, dann sag, danke, Herr, das war gut und heilsam. Und bitte ihn, das immer wieder zu tun, dass du immer wieder neu gereinigt wirst durch sein Wort. Aber wenn du hier sitzt und sagst, das habe ich noch nicht erlebt, aber ich wünsche es mir, dann möchte ich dich einladen, dass du dieses Gebet sprichst, Herr, sende dein Wort in mein versteinertes Herz und zeige mir, wer ich bin. Also, sie weinten. Aber dann, dann feierten sie. Inmitten dieses Weinens riefen Esra, Nehemiah und die Leviten einen Tag der Freude aus. Vers 9. Dieser Tag, riefen sie, ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Vers 10, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es scheint so zu sein, dass ein ziemlich lautes Wehklagen und Weinen da war. Und hier die Leiterschaft den Eindruck hatte, jetzt ist gut. Jetzt schlagen wir ein neues Kapitel auf. Das dürfen wir auch. Wenn wir uns zu Christus wenden, dann darf auch ein neues Kapitel der Freude in deinem Herzen beginnen. Natürlich gibt es Zeit für Tränen, alles hat seine Zeit, aber Freude eben auch. Die Sündenerkenntnis, die Gott durch seinen Geist, unserem Herzen, durch sein Wort offenbart, soll nicht in Tränen, sondern in der Freude der Vergebung enden. Du darfst dich wirklich von Herzen freuen dass Jesus Christus diese deine große Schuld vergeben hat. Deswegen schreibt Paulus in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Dieser Tag, den Nehemiah und seine Kollegen ausrufen, war ein heiliger Tag. Dreimal wird es uns berichtet, in Vers 9, 10 und 11, und doch wird dieser heilige Tag mit Freude in Verbindung gesetzt. Das ist eine Kombination, die uns zunächst vielleicht irgendwie fremd erscheint. Alles, was heilig ist, ist in unserem gesellschaftlichen Kontext eher ehrfurchtsvoll und hat wenig mit Freude zu tun. Das ist in der Bibel nicht so. Freude und Heiligung gehen Hand in Hand. Eine Heiligung, ein geheiligtes Leben, führt nämlich zu einer echten, wahren Freude. Das ist die Freude, von der der Apostel Paulus hier schrieb. Und wir sehen das hier in dem Kontext, ihr Lieben. Wenn wir uns jetzt dann die weiteren Verse uns anschauen, dann sehen wir, dass es hier ein Fest gab, nämlich das Laubhüttenfest. Und diese ganze Begebenheit fand nämlich statt am ersten Tag des siebten Monats. Und wenn wir zurückgehen in das Alte Testament, dann wissen wir aus 3. Mose 23, dass der siebte Monat ein ganz besonderer Monat im Kalender des Volkes Israel war. Denn am zehnten Tag des siebten Monats sollte das Versöhnungsfest gefeiert werden und am 15. Tag des siebten Monats das Laubhüttenfest. Und dieses Laubhüttenfest, das wird hier ausgerufen. Nehemiah erinnert das Volk daran, dass sie keinen Grund mehr haben, jetzt zu trauern. Er lenkte ihren Blick von der Trauer über ihre Sünde hin zu Gott, der ein vergebender und rettender Gott ist. Das ist die Qualität wahrer, echter Freude. Wir fragen uns, was erfüllt uns wirklich mit dauerhafter Freude? Und wir wissen, dass wir alle gewisse Dinge aus dem materiellen und natürlichen Leben haben, über die wir uns sehr, sehr freuen aber wir wissen zugleich, dass diese Freude über materielle Dinge sehr, sehr brüchig ist. Ich erinnere mich zu Weihnachten als Kind, wie habe ich mich auf Weihnachten gefreut. Kennt ihr das? Auf die Geschenke unter dem Baum. Und sobald diese Geschenke ausgepackt waren, habe ich mich noch immer gefreut, Heiligabend. Erster Weihnachtstag auch noch, zweiter Weihnachtstag ein bisschen noch. Und dann nahm die Freude ab und ich fragte, und was kommt jetzt? Wir wissen, dass die Dinge, an denen wir unsere Freude festmachen, von kurzer Dauer sind. Aber hier haben wir eine Freude, die echt ist, die tief ist, die wirklich wahr ist. Und das wird uns hier klar gemacht, dass diese Freude im Zusammenhang mit diesem Laubhüttenfest stand und auch wenn hier nicht erwähnt, aber in diesen ersten Tagen des siebten Monats auch mit dem Versöhnungsfest. Was waren das für Feste? Das Versöhnungsfest, was Israel immer im siebten Monat feierte, am zehnten Tag, das war das Fest der Versöhnung. Das heißt, die Sünden des Volkes wurden vergeben, in der Weise, als dass man zwei männliche Ziegenböcke aussuchte. Der eine wurde als ein Opfer Gott gebracht und der andere, auf den wurde die Sünde des Volkes gelegt und er wurde in die Wüste getrieben. Daher haben wir den Begriff Sündenbock. Und das Laubhüttenfest erinnerte daran, dass Gott Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hat und sie in der Wüstenwanderung in Zelten übernachten mussten. Und jedes Mal, wenn sie das feierten, erinnerten sie sich daran, dass Gott in seiner Macht und Stärke sie befreit hat aus all ihren Sünden und aus ihren Nöten. Das heißt, die Freude am Herrn, die sie hier jetzt erlebten, war gegründet in der Realität eines vergebenden Gottes. Gott hat uns vergeben. Gott ist seinem Wort treu. Gott ist dem Bund treu, den er mit unseren Vorvätern geschlossen hat, dass er uns versammeln wird in Zion. Daran erinnerten sie sich. Und das, ihr Lieben, darf auch und soll auch Grund unserer Freude sein. Was bringt uns wahre Freude? Die Wahrheit, dass Christus uns vergeben hat. Das ist Kern unserer Freude. Und diese Freude kann uns niemand mehr nehmen. Das ist eine Freude, die nicht von Rost und Motten zerfressen wird, sondern die Ewigkeitsbestand hat. Gott ist ein Gott der Treue. Und als sie das wieder neu erinnerten und ihnen zugerufen wurde, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Da lesen wir, sie hatten sehr große Freude. Das hast du erlebt, wenn du Christus in deinem Leben aufgenommen hast. Und das wünschen wir vielen anderen auch, dass diese tiefe, erfüllende Freude unsere Herzen einnimmt. Amen.
0: Die Wahrheit, dass Christus uns vergeben hat, bringt uns wahre und dauerhafte Freude. Sie möchten weiterführende Informationen zu diesem Thema? dann empfehle ich Ihnen das Buch „Das Evangelium Kennen und Genießen vom Pastor Wolfgang Wegert. Insbesondere das Kapitel Ein barmherziger Gott. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit, am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Unser Herz ist mit einer tiefen Freude erfüllt, wenn wir Christus in unser Leben aufgenommen haben. Dieses Thema können Sie auch auf unserer kommenden Veranstaltung weiter vertiefen und hautnah erleben. Besuchen Sie uns am 22. März um 10 Uhr zu unserem besonderen internationalen Gottesdienst. An diesem Sonntag wird deutlich, dass Christen aus aller Welt eine große Familie sind und ein harmonisches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft durch den Glauben möglich ist. In diesem fröhlichen und farbenfrohen Gottesdienst mit 1200 Besuchern aus über 50 Nationen wollen wir unsere Liebe und Verbundenheit zu unserem Schöpfer und Retter, aber auch untereinander zum Ausdruck bringen. Den Besucher erwarten unter anderem kreative und musikalische Beiträge in der jeweiligen Landessprache, farbige Trachten und eine ansprechende Predigt. Im Anschluss besteht die Gelegenheit, sich bei einem großen internationalen Buffet verwöhnen zu lassen und einander näher kennenzulernen. Wir freuen uns wieder auf viele Besucher in der Arche Dörriesweg 7 in 22525 Hamburg-Stellingen. Jeder ist ganz herzlich eingeladen. Und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank für Ihr Interesse.